0: So, jetzt ist es soweit. Das ist die 100. Folge. Dieses Jubiläum feiern wir mit einem ganz besonderen Interviewgast. Heute bei mir in der Evolution Radio Show der Erfolgsautor, Redner und Arzt, Professor Dr. Jörg Spitz. Wir reden viel darüber, was uns krank macht, aber was brauchen wir, um gesund zu bleiben? Prävention ist das Thema, dem sich Professor Dr. Jörg Spitz in den letzten Jahren intensiv gewidmet hat. Wir sprechen über die wichtigsten Schritte zur Krankheitsprävention und wie kleine Änderungen große Wirkung haben können. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Bevor wir mit der eigentlichen Folge beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass du uns und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen kannst. Wenn du das möchtest, dann geh doch bitte auf evolutionradioshow.de. Dort gibt es einen Spendenbutton und das Ganze wird über Paypal abgewickelt und wir freuen uns über jede Unterstützung. Nun aber zu meinem heutigen Gast, Professor Dr. Jörg Spitz. Er ist Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin und Präventionsmedizin. Er ist Gründer der Gesellschaft für Medizinische Information und Prävention, der Gemeinnützigen Deutschen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention und der Akademie für menschliche Medizin. Nach seiner Habilitation arbeitet er unter anderem als Chefarzt für Nuklearmedizin am Städtischen Klinikum Wiesbaden und als Professor für Nuklearmedizin an der Universität Mainz. Seit einigen Jahren widmet sich Professor Spitz der Erarbeitung von Präventionskonzepten und deren Umsetzung in der Praxis. Außerdem organisiert er Kongresse zum Thema Vitamin D und dieses Jahr schon zum vierten Mal den Kongress für menschliche Medizin in Frankfurt. Für mich ist Professor Spitz aber noch weit mehr. Er ist eine treibende Kraft in der Paleo-Bewegung, ein Mentor und Freund. Und aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, heute Professor Spitz bei mir in der Evolution Radio Show begrüßen zu dürfen. Lieber Jörg, herzlich willkommen.
1: Ja. Julia, sehr herzlich bedankt für diese schöne Begrüßung und die lange Einführung. Ich habe bei den vielen Dingen, die ich getan habe und den vielen Dingen, die ich zurzeit tue, lange überlegt, wie ich das vielleicht etwas komprimieren kann. Und ich bin gerade in den letzten Wochen auf eine schöne Bezeichnung gestoßen, die ich auch in den Vorträgen jetzt nehme. Ich bin ein hochinfektiöser Gesundheitserreger. <lacht> da lassen wir uns gerne anstecken, würde ich ja. sagen. <lacht>
0: Bevor wir tiefer in das Thema eindringen, das, das ja sehr, wie soll ich sagen, wirklich ähm, bedeutend für dich in den letzten Jahren war, eben vor allem die Prävention, würde es mich interessieren und sicherlich auch die Zuschauer und Zuhörer, wie kommt jemand, der eigentlich ja so viele Jahrzehnte in der klassischen Medizin verbracht hat, wie kommt man dazu? ja, außerhalb der Box zu denken und vielleicht das eine oder andere zu hinterfragen, jetzt den Weg zu beschreiten, den du jetzt gehst?
1: Man könnte das kurz abzunehmen und sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Ich habe auch da lange drüber nachgedacht und es passt eigentlich ganz gut. Der Hintergrund ist der, dass ich in meinem Beruf, der Nuklearmedizin, immer schon gezwungen war, sozusagen, ganzheitlich zu denken. Das heißt also, in der Nuklamizin werden ja nicht die Menschen bestrahlt, sondern bekommen eine radioaktive Substanz in ihren Körper hinein und die verteilt sich immer im ganzen Körper. Also wenn jetzt einer kommt, der Herzprobleme hat und wir geben ihm eine Substanz fürs Herz, dann sehen wir immer den ganzen Körper. Das unterscheidet uns also ganz entscheidend von äh, anderen Disziplinen. Das Zweite ist, dass... Ähm, wir oder ich mit allen anderen Disziplinen zusammenarbeiten musste. Das heißt also von den Pädiatern angefangen bis zu Neurologen und Internisten. Das heißt, ich habe also ein sehr breites Spektrum äh, gehabt, was ich versorgen musste. Und von daher war diese ganzheitlich immer schon eine Sache. Und was jetzt speziell Prävention angeht, da muss ich ehrlich gestehen, da war ich relativ unbeleckt, außerdem, was alle wissen, äh, so, aber... Das hat sich geändert 2004, als ich dabei war, meine erste Tätigkeit aufzugeben. Da bin ich im Lancet über einen Artikel gestoßen, da stand damals drin von der WHO zusammensummiert, 2005 würden weltweit glaube ich 50 Millionen Leute sterben an verschiedenen Dingen, davon aber zwei Drittel schon damals an chronischen Krankheiten. Nicht an Malaria, Aids und so, sondern chronische Krankheiten. Und wenn man seinen Lebensstil ein bisschen anders machen würde, dann könnte man davon mehr als die Hälfte sparen. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Wenn man irgendwo eine Studie liest, 10 Prozent besser, 20 Prozent besser. Aber es einfach einfach ratzfatz die Hälfte sparen. Und da habe ich gesagt, das, das musst du nachgucken. Und da ich in meinem ersten Leben sozusagen immer schon gezwungen war, viel zu lesen, weil die Nukleamsin war sehr äh, progressiv und musste immer auf dem Laufenden bleiben, bin ich also in die Datenbanken gestiegen und habe angefangen zu lesen. Und da muss ich gestehen, da habe ich mich dann geschämt, weil ich als Professor alles nicht wusste. Mhm. Das heißt, da, es gab einen wissenschaftlichen Hintergrund oder eine wissenschaftliche Basis für das, was da in dem Lancet-Artikel drin stand. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, wenn das so ist, dann machen wir auch jetzt Prävention. Und Nachdem ich ja mich selbst gut organisieren konnte, das auch gezeigt hatte, nicht nur medizinisch, sondern eben auch wirtschaftlich. Ich bin die letzten Jahre in einem MVZ gewesen, das heißt im medizinischen Versorgungszentrum, niedergelassen am Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt eben ein Konzept, wie man Prävention in der Praxis machen kann. Mhm. Und habe das dann auch entsprechend kundgetan. Ich bin in Wiesbaden noch relativ bekannt gewesen. Am ersten Abend, wo ich das vorgestellt habe, 40 Kollegen. Begeistert, spitz, toll, toll, toll. War auch ganz genial einfach. Mittwochs nachmittags Mittwoch einfach Sprechstunde machen, sagen: Hallo, hier bin ich, ich bin bei euch da, ich berate. Am zweiten Abend, wo es dann konkreter werden sollte, waren noch acht Kollegen da und am dritten Abend, wo wir unterschreiben wollten, war ich mit einem alleine. Die fadenscheinigsten die Entschuldigungen, wer weiß was alles, es ist einfach in der Schulmedizin mhm. basismäßig kein Interesse an der Prävention. Mhm. Ich habe das hinterher weiter sauber analysiert. Das liegt vor allen Dingen natürlich auch daran, dass wir fehlende Aufklärung haben, das heißt fehlende Weiterbildung haben in der Medizin. Da wird eben Pharma, Pharma, Pharma gemacht, aber äh, nicht Prävention weitererzählt. Mhm. Das ganz Wesentliche ist halt, es ist keine Kohle. Ja. Ohne Moos nichts los. Ja, selbst wenn man äh, für eine Beratung ein paar Euro bekommt, aber das ist natürlich läppisch im Vergleich zu eine Hightech-Untersuchung macht oder eine Intervention macht oder so. Und von daher, da ist wirklich in der Gesellschaft fast immer nur von so ein paar idioten wie dir und mir abgesehen um die kohle geht ja. ähm, hat keiner wirklich interesse daran mhm. Muss die leute zusammensuchen deswegen finde ich toll dass du von österreich äh, über die grenzen gelangt hast bis hier nach deutschland und mich mobilisiert hast dass wir ja. uns zusammentun zusammenrotten ja, und zusammen im chor singen denn dann bekommen wir eine lautere stimme dann werden wir gehört und dann können wir auch die menschen erreichen und da gibt es einen ganz teil davon die Menschen, die mitbekommen haben, dass das, was ihnen versprochen wird, ja, hallo, hallo, egal was du tust, ich bin für dich da als Vaterstaat, dass das nicht funktioniert. Ja. Mir kann die Verantwortung für meinen Körper niemand abnehmen. Ja. Das ist Also von daher war das in sich eine, fast eine logische Weiterentwicklung und ähm, ich denke, vieles, was in meinem ersten Leben passiert ist, ist schon weit vorausschauend passiert, damit es im zweiten Leben jetzt auch entsprechend funktionieren kann. Aber ich finde es einfach super auch, dass du dich weiterhin einfach da so
0: engagierst und dass auch so viel Energie dahin einsteckst. Und Also das, das finde ich persönlich toll. Und ich einfach nicht sagst, so, ich habe mein, meine Schuldigkeit getan, ja. sozusagen,
1: ich lege mich jetzt auf die faule Haut. Ja, dann also erstmal ist es wahnsinnig interessant, äh, diese Dinge all zu lesen und zu sehen, was da alles an Neuem kommt. Ähm, und zwar eben nicht irgendwo in einem Journal oder wo, weil da sind äh, zwischen dem, was in den in den Medien publiziert wird, und dem, was in der Primärforschung äh, passiert, sind locker zehn Jahre dazwischen. Ja. Und von daher ist also interessant, die Dinge zu lesen. Und was noch dazu kommt, äh, ist ja Letztlich Egoismus pur. Ich profitiere ja selber davon. Ja. Also was ich da alles gelernt habe, was mir heute zugutekommt, dass ich jetzt hier sitze mit meinen 73 lenzen und noch entsprechend arbeiten kann, verdanke ich sicherlich zum großen Teil diesen Ergebnissen. Mhm. Denn ich predige ja keinen Wein und trinke Wasser oder umgekehrt, sondern äh, ich versuche das auch zu leben, was ich da finde. Und probiere ja. auch alles aus.
0: Mhm. Um. Dein, eben, du hast das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, deine, dein großes Leitthema oder Hauptthema ist ja die Prävention. Ja. Und das ist natürlich etwas, auch was man ganz oft hört und viele sagen es vielleicht auch ein bisschen als, als leere Floskel, ohne wirklich zu verstehen, was bedeutet es eigentlich. Ja. Und, und was sind jetzt konkrete, auch konkrete ähm, Schritte, die man setzen muss. Und du siehst ja auch als. Einer, ein, oder eine, ein Hauptfaktor sozusagen für die Entstehung von chronischen Erkrankungen oder von westlichen Zivilisationskrankheiten. Etwas, das du auch Entfernung von der Natur nennst oder Naturdefiziteffekt. Ja. Was, was meinst du damit?
1: Ja, also Prävention ist der kommt aus dem Lateinisch, das Präveniere zuvorkommen. Das heißt, wir wollen der Krankheit zuvorkommen, sie gar nicht erst aufkommen lassen. Gibt es den alten Spruch, Dass Vorbeugen besser als Heilen ist, eindeutig. Und ähm, das Besondere ist eben daran, dass wir ja heute eine Vielzahl von Krankheiten haben, eben die ganzen Zivilisationskrankheiten, die die Schulmedizin eben nicht heilen kann. Mhm. Warum? Weil sie es nicht geschafft hat, nach den Ursachen wirklich zu schauen. Sie behandelt die Symptome, was natürlich auch schon lukrativ ist. Wenn ich mir anschaue, wenn man heute ein Kind mit zehn Jahren oder zwölf Jahren zum Altersdiabetiker macht, dadurch, dass es eben einen falschen Lebensstil hat. Und ähm, dann wird dieses Kind weiter ja versorgt. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass es locker 80, 82 Jahre alt wird. Mit vielen Defekten und äh, Beeinträchtigungen. Aber es wird zu so alt. Wir werden ja alle immer älter. Die Medizin lässt uns ja nicht sterben, sozusagen. Mhm. Und dann hat man an diesem Kunden, den man mit zwölf Jahren gewonnen hat, hat man 70 Jahre ein Einkommen. Mhm. Das war kein Schlechtes. Ja, und von daher ist das Interesse an den chronischen Krankheiten unheimlich groß, aber nie sie zu heilen, sondern immer nur zu behandeln. Mhm. Und ähm, das ist also das große Problem, was wir haben. Wenn man sich damit beschäftigt, dann äh, kommen eben viele, viele Dinge zusammen, die wir bis vor kurzem alle nicht gewusst haben. Das geht damit los, dass wir eben nicht von unseren Genen her bestimmt sind. Ja, um die Jahrtausende werden die jetzt rausgekommen, die Gene sind nur eine Art Bücherei, wo alles drin aufgeschrieben ist, was wir brauchen und die Zelle guckt nach. Ja. Mhm. niemand hat zu Hause ein Kochbuch, was kochen kann, ja, sondern man guckt nach das Rezept, dann stellt man es wieder in den, ins Bücherregal zurück und so ist das also auch mit den Genen. Das heißt also, wir, die Zellen, benutzen ihre Gene. Riesenunterschied zwischen dem, was früher da war und heute. Und dann haben wir viele andere Dinge eben auch gelernt, dass das, was von lange Zeit die Aufgeklärten als Antioxidantien gehabt haben, sind die Wirklicher-Substanzen, die an unseren Genen rumwerkeln. Die brauchen wir, damit die Gene geschaltet werden können von den zellen wenn ich die jetzt nicht habe in meinem körper dann fällt keiner tot um dafür ist der körper viel zu äh, elastisch aufgebaut aber die dinge funktionieren nicht mehr so gut die zellen können nicht so gut arbeiten und dann bekommt man eben nach und nach so ein bisschen alzheimer oder ein bisschen äh, Coronarsklerose und irgendwann Bums. und dann sind wir plötzlich akut krank aber Ausgelöst haben wir das lange, lange vor. Das ist auch der große Unterschied zwischen der Prävention und dem, was die Schulmedizin ja propagiert, der Früherkennung. Mhm. Die Früherkennung ist ein absoluter Schuss in den Ofen, weil ich verhindere ja keine einzige Krankheit damit, sondern ich entdecke sie nur früher, Klammer auf, dann kann ich sie länger behandeln. Das ist alles und das ist wirklich traurige Geschichte. Umgekehrt, im letzten Jahr ist es wirklich heiß geworden mit den äh, Sachen, wenn wir Die verschiedenen Faktoren, von denen wir wissen, dass sie gesund sind, wie Ernährung, wie Bewegung oder Vitamin D oder Mikronährstoffe oder, 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 wenn man die zusammenschaltet, dann hat das zur Folge, dass wir dem Körper so viele Ressourcen anbieten, dass er sagt, liebe Leute, damit kann ich meinen inneren Arzt versorgen und dann kann er heilen. Das heißt also, ich bin jetzt dabei, ein Konzept äh, zu schreiben, wo ich sage, wenn wir die Präventionsmaßnahmen bündeln, sind wir in der Lage, nicht nur zu f- vorzubeugen, sondern auch zu therapieren. Mhm. Und das ist ein riesiger weiterer zusätzlicher Fortschritt, dass wir eben auch äh, Menschen helfen können, die schon davon betroffen sind. Das ja. Beispiel ist der Diabetiker. Wenn man kann einem Diabetiker, der an einer Zuckerintoxikation leidet, dann kann man innerhalb von wenigen Monaten, kann man dem sein normales Leben zurückgeben. Unfassbar. Ja. Also das sind Perspektiven, die ganz, ganz äh, toll sind. Und äh, das macht einfach Spaß, das zusammenzuführen und zu sehen, was man dort dann bewirken kann. Mhm. Aber es ist halt so schwierig,
0: denke ich, weil einfach auch hier so gerade auch was Ernährung betrifft, einfach so große Diskrepanzen herrschen zwischen dem, was auch Diabetikern zum Beispiel empfohlen wird oder allgemein, ich meine, es gibt ja eigentlich gar keine richtigen Empfehlungen jetzt nur für Diabetiker, sondern die müssen auch 50, 60 Kohlenhydrat essen und sechsmal am Tag am besten und zwischen dem, wie es sich ja vielleicht zeigt, dass es vielleicht, ja, dass es besser wäre oder dass die Ernährungsempfehlungen, wie sie heute verbreitet werden, ja nicht jetzt unbedingt so viel zur Langlebigkeit
1: beitragen. Ja, also das spricht ein Phänomen an. Ich habe mich lange Zeit gewundert, wenn man große Studien liest, und dann gibt es also weltweit viele, das sind Tausende von Menschen, 20.000, 30.000, und dann diese Lebensstilaspekte dort überprüft werden, dann findet sich fast in allen Studien immer das Ergebnis, dass die große Mehrheit und teilweise bis zu 90 Prozent der Menschen sich falsch verhalten. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und gesagt, das kann nicht wahr sein. Sind die alle so dumm? Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle anderen so dumm, dass sie sich falsch verhalten. Und dann ist mir der sie aufgegangen. Nicht der Einzelne entscheidet sich falsch, sondern die Gesellschaft hat sich falsch entwickelt. Mhm. Keiner, der auf die Welt kommt, sagt, ich möchte bitte einen sitzenden Arbeitsplatz. Aber wir haben alle einen. Keiner sagt, ich möchte die Wohnung über McDonalds haben, damit ich immer da unten essen gehen kann. Aber um jede Ecke rum ist ein McDonalds. Das heißt, die Quintessenz aus der Geschichte ist die, ich bin also vor zwölf Jahren als Arzt losgezogen, um Prävention zu machen und bin praktisch letztes Jahr nach Hause gekommen und bin ein Umweltfavorit geworden. Man muss sich um die Umwelt kümmern. Unsere Umwelt ist nicht mehr gesund. Mhm. Und wer in einer toxischen Umwelt lebt, der wird krank. Egal, ob das jetzt der Feinstaub aus den lieben Dieselautos ist oder ob es die Schwiegermutter zu Hause auf dem Sofa ist. Die toxische Umgebung macht uns krank. Ja. Und der Schlüssel zur Prävention ist wirklich, dass wir nicht nur Verhaltensprävention predigen, sondern Verhältnisprävention praktizieren. Das wissen die wenigsten zu unterscheiden. Dabei ist das an sich eine ururalte Geschichte. Die Verhaltensprävention ist allgemein bekannt. Am 1. Januar nehme ich mir vor, ich rauche nicht mehr oder ich esse besser oder, oder, oder. Das hält dann drei, vier Wochen lang vor und gegen den Mainstream-Anschwimmen funktioniert nicht. Die Verhältnisprävention ist anders. Die Verhältnisprävention sieht so aus, dass ich das Feuerzeug in den Eimer schmeiße und die Zigaretten hinterher und keine Zigaretten mehr habe zum Rauchen. Da muss ich schon mal zumindest bis zum nächsten äh, Automaten rauchen. Das Nächste ist, wenn ich mich in meinem Betrieb, wo ich arbeite, aus der Rauchergruppe entferne und in eine Nichtrauchergruppe begebe, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht so eine Zigarette angeboten bekomme. und, 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 und. und. Mhm. Das ist also keine Theorie, sondern dafür gibt es eine ganz entscheidende, etablierte Dokumentation, nämlich in der betrieblichen Arbeitsplatzsicherheit. Da ist das vor Jahrzehnten eingeführt worden, weil viele Leute krank geworden sind, weil sie einen Arbeitsplatz hatten, zum Beispiel, wo giftige Dämpfe waren. Oder wer schwere Klamotten zu tragen hatte, der hat ja auf die Füße fallen lassen, Unfälle und so weiter fort. Und dann hat er also die Berufsgenossenschaft gesagt, dass sie mir leite und hat Auflagen gemacht, was geändert werden muss am Arbeitsplatz, damit der gesund ist. Und diese Investition hat der Betrieb leisten müssen. Das war Geld, was sie haben investieren müssen. Nur was rausgekommen ist, ist immens. Wir haben fast keine Berufserkrankungen mehr und die Unfallquote ist minimal. Das heißt also, die Verhältnisprävention, wo ich einmal für alle die Dinge regle, ist hocheffektiv. Mhm. Und daher müssen wir schauen, dass wir eben auch in der medizinischen Prävention, der Gesundheitsprävention, dass wir dort entsprechend mehr die Verhältnisse ändern. Aber wenn man das tut, zum Beispiel in einer Firma, in der Kantine, ein Essen ausgibt, dann haben alle die Möglichkeit, was anstehendes zu essen. Und ja. keiner muss sich überlegen, schnipsle ich noch drei Bohnen heute früh oder hole ich mir beim Döner an der Ecke irgendwas Schlechtes. Ja. Also das ist die Maßgabe. Und je besser ein Präventionskonzept ist, umso mehr. Verhältnisprävention ist da mit drin. Mm, mm. Ja, ich denke auch,
0: wir sind einfach auch ein bisschen verblendet, glaube ich, teilweise als Menschen, weil wir einfach ja, die Umwelt, alles nach unseren Vorgaben formen und so viel Einfluss auf die Umwelt haben, dass wir glauben, die Umwelt hätte keinen Einfluss auf uns oder wir könnten uns davon irgendwie dissozieren. Ja? Und es ist uns nicht bewusst, dass wir einfach eigentlich ein, ein, ein Höhlenmensch sind, der in einer, in einer hochtechnisierten Welt lebt, aber wir uns auch nicht von der Umwelt trennen können und die Umwelt auf uns weiter einwirkt.
1: Ja, also das ist ganz entscheidend, Julia. Das ist das, was mir eben auch klar geworden ist, so nach und nach. Es geht nicht um ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern wenn wir zurückschauen, wie wir entstanden sind in der Evolution, dann hat es dort eine ganz bestimmte, Voraussetzungen gegeben, ganz bestimmte Produktionsbedingungen und diese Bedingungen haben uns optimiert. Das ist Vor langer Zeit ist ein Zweig abgeglichen, der zum Beispiel das Fliegen gelernt hat. Wir nicht. Ein anderer Teil ist abgetaucht ins Wasser. Die sind perfekt im Wasser. Wenn wir selber ins Wasser gehen, können die schwimmen, dann ersticken wir da drin und in der Luft fallen wir runter wie ein Stein. Also von daher, das sind Dinge, wir sind optimiert auf diese ähm, Umgebung, in der wir geworden sind. Irgendwo in Afrika, wo uns übrigens ja auch die Sonne geschieden hat, ne, die heute angeblich toxisch ist. Ja, ja. Und wenn wir jetzt glauben, dass wir eben eine bessere Umwelt machen könnten, als die, in der wir geworden sind, dann haben wir uns geschnitten. Das ist die menschliche Hybris, dass wir glauben, dass wir alles toll und wir empfinden das natürlich auch alles als angenehm und toll. Aber ich habe also ein wunderschönes Beispiel mir zeichnen lassen, ähm, ja, sind ja so fasziniert von der Technik. Es gibt da Rennautos, ja Rennautos. Tolle Boliden mit 1000 PS und so. Also super, wie die über die Piste fährt. Der ist gemacht für die Piste. Wenn, Sie diesen Rennwagen, wenn man diesen Rennwagen nimmt und setzt ihn in eine Ackerfurche und soll den Ackerschlepper ziehen, dann kommt er keinen Zentimeter mehr weit. Dieses hochtechnische Ding ist hilflos. Absolut neber der wie man so schön sagt. Mhm. Obwohl es ja 1000 PS hat. Ja. Warum? Weil es in der falschen Umgebung ist. Und so sind wir Menschen eben auch inzwischen in der falschen Umgebung, egal ob das eben die Sonne ist, die uns fehlt, oder die richtige Nahrung, die uns fehlt, oder die Bewegung, die uns fehlt, oder der soziale Bezug, der uns fehlt. Mhm. Und das Schlimme daran ist, dass das alles nicht zufällig gekommen ist, angefangen hat sicherlich zufällig, aber inzwischen massiv gesteuert wird, weil es nur darum geht, uns irgendetwas anzudrehen. Irgendetwas kaufen, irgendeinen Industriemüll kaufen und damit uns das Geld aus der Tasche gezogen wird. Ja. Ich habe also jetzt angefangen, wirklich darüber nachzudenken, wir sind wie die Sklaven im Mittelalter. Nur wir haben heute keine Eisenkugel mehr am Bein, damit wir arbeiten müssen, sondern wir haben heute die elektronischen Medien. Es läuft alles über die Medien, das wird transportiert und wir sind in einem Konsumzwang eingebunden, der die Leute dazu bringt, zwei und drei Jobs zu tun, damit sie genügend Geld haben, um wieder den Müll zu kaufen. wird, ja. ist eine absolute Katastrophe.
0: Ja. Und gleichzeitig aber, finde ich, verändern sich auch die Prioritäten, weil ich so oft höre ich, na, ich kann mir diese und jene Ernährung nicht leisten, weil das ist so teuer. Aber auf der anderen Seite ist Geld da für den großen Flachbildfernseher ja. und für ganz teure Schmink oder, oder ähm, andere Kosmetikprodukte oder die Jeans, die 100 Euro kostet. Ähm, dafür ist Geld da, aber nicht für Lebensmittel zum Beispiel.
1: Ja, Julia, aber das ist genau das, was ich ja meinte. In den Medien wird das so propagiert und zwar subtil. Die haben die besten Psychoanalytiker angestellt, die sind über die neuesten Hirnforschungen informiert und so wird das rein. Wir werden brainwashed. Ja. Immer und immer wieder. Wenn wir jetzt wieder zurückgucken in die Evolution, wo du gerade sagst, Kosmetika. Lass uns mal 100 Jahre zurückgehen. Oder 200 Jahre, die die Franzosen haben, glaube ich, ihre Brücken gepudert oder sowas. Aber es gab keine Kosmetika. Es ist lächerlich. Die Haut braucht keine Kosmetika. Wir schädigen eher die Haut damit. Aber es wird suggeriert, dass... Also unheimlich tolle Story, wusste ich auch nicht. Lange bevor die Tabakindustrie angefangen hat, ihr Unwesen zu treiben, hat die Seifenindustrie angefangen, PR zu machen. Und zwar, unsere Seife, so wie Sie kennen, das Stück Seife, war früher zum Waschen da. Da hat man die Kleider und die Bettwäsche mitgewaschen. Da hat keiner sich mit Seife gewaschen. Und dann haben irgendwelche cleveren Jungs gesagt, oh, wie können wir das denn verbessern? Da gibt es so viele Kunstschatzer. Und dann haben die Spots gedreht sie, oder gezeichnet, wo eine Frau, eine junge Frau sitzt, so ein bisschen abseits und sieht zwei Männer, die zusammen duscheln. Und sie sagt, die reden sicherlich über mich, weil ich so ein bisschen rieche. Da haben wir angefangen, den Körperduft als negativ hinzustellen und das kann man vermeiden, wenn man sich wäscht. Mhm. Wenn man guckt, was heute an Körperreinigungsmitteln läuft, unvorstellbar. Und wenn man dagegen dann stellt, dass wir wissen, dass wir diese Bakterien, diese Riechverursacher, diese Geruchsverursacher, dass wir die auf der Haut brauchen, die bringen wir also um mit unseren Sterilisationsmaßnahmen von der Kosmetik. Das ist Katastrophe. Trotzdem läuft es, das Geschäft läuft, boom, besonders. Ich meine, jetzt langsam
0: kommt ja zumindest an, dass wir Bakterien im Darm haben und die vielleicht für was anderes auch noch wichtig sind, außer dafür, dass sie ähm, so Ballaststoffe verstoffwechseln. Und, Und hoffentlich geht jetzt auch der Schritt weiter, dass wir merken, aber wir haben nicht nur Bakterien im Darm, sondern auf der Haut und in den Haaren und überall, wo überall eine eigene oder im Mund eine eigene ganz spezielle Bakterienflora auch sein sollte.
1: Ja, ja. Und also es ja. gibt äh, Streptokokken im Mund, die leben nur in unserem Mund. Und wenn man die hat, dann ist der Mund deren Revier. Wenn ein anderer Streptokokkus kommt, den wir mit dem Essen aufnehmen, dann hauen die dem einen auf den Kopf, sagen, hau mhm. ab, ich bin hier. Das heißt, die verteidigen uns, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe auf Empfehlung der Zahnärzte und meinen Mund desinfiziere, mit irgendeinem blöden Desinfektionsmittel, bringe ich diesen freundlichen Streptokokkus um. Ja. Der Dote. So, ja. und jetzt kommt der böse Stripptober von draußen und sagt, hey, keiner zu Hause, hier kann ich auch nicht polli machen. Das ist das Wirken von unseren Antibiotika. Allein das Wort ist schon eine Katastrophe. Gegen das Leben, Antibiotika. Ja. Aber wir sind unendlich stolz, dass wir das erfunden haben. Ja. ja, weil, und ich glaube,
0: das ist auch ein bisschen der, ein Teufelskreis oder auch irgendwo die Katze, die, die sich in den Schwanz beißt, weil wir haben ähm, veränderte Lebens eine Umwelt, eine veränderte Umwelt mit veränderten, mit vor allem auch veränderter Nahrung, die wir jetzt essen, ja. die wiederum verändert auch die, wie wir riechen, ähm, verändert das Mikrobiom im Mund und im, im Darm. Ja. Und ich glaube, dass auch erst dadurch sozusagen haben wir erst einen wirklich unangenehmen Körpergeruch vielleicht und durch das hat man erst auch einen Mundgeruch und Karies und all diese Sachen und darin entwickeln wir halt wieder Zahn ja. weil wir wollen ja kein Karies, aber vielleicht sollte man vielleicht einen Schritt davor ansetzen und sagen, ich sollte einfach nicht das ganze Zuckerzeug essen, dann ja. hätte ich schon gar nicht diese Dysbiose im Mund und kein Karies und dann bräuchte ich
1: auch diese Zahncreme nicht. Mehr. Also da gibt es den Anspruch, den Teufel mit Pilzebub austreiben, ne? Ja. das ist nicht gut. Aber was das Essen, die Karies angeht, das ist eine Story, die ja auch nicht neu ist. Und die Amerikaner haben sich äh, im letzten, Anfang des letzten Jahrtausends schon, wie die Kesselficker gestürmt, die Zahnärzte, ob man die Zähne putzen muss, also mechanisch, oder ob man sie ernähren muss. Denn es ist ja nicht so ganz von der weisen, dass das ein Teil unseres Knochen gerüstet ist. Ja. Im Gegensatz zu den morschen Knochen in der Wirbelsäule sehen wir aber die Zähne und sehen dann, oh, da tut sich ja was. Was in der Wirbelsäule sich tut, merken wir erst, wenn es krrrr tut, ist sie kaputt ist. So. Also dieser Streit war da. Und ähm, in den 30er Jahren gab es einen Präsident der amerikanischen Zahnärzteschaft, der hat gesagt, ich habe die Faxen dicke, ich fahre jetzt zu den Ureinwohnern. Ja, das ist also 100 Jahre her so ungefähr, zu den Ureinwohnern, da gab es noch äh, so 12 oder 15 Stämme weltweit, dann ist er von den Maori bis zu den Neuseeländern gefahren und hat dann überall ins Maul geschaut, die Zähne angeschaut und hat dann ein richtig schön wissenschaftlich Tagebuch geführt und hat dann gesagt, teilweise musste ich die Zähne freischaben, weil die voller Belegen waren. Aber ich habe unter den Belegen keine Karies gefunden, Klammer auf, solange die ihre originalen Nahrung gegessen haben. Wenn die angefangen haben, amerikanischen Dosenfraß zu essen, gingen die Karies linear entsprechend der Menge an Dosenfraß nach oben. Und zwar, sagt er, und das war für mich auch ganz wichtig, es war egal, was die gegessen haben ob die jetzt überwiegend sich von Körnern und Früchten ernährt haben oder ob die sich von Fleisch ernährt haben oder wie die Eskimos mit Fisch. Wenn die ihre Originalnahrung hatten, dann waren die Zähne gesund. Umgekehrt gingen sie über die Wupper. Und für mich ist das also so ein ziemlicher äh, Seifensieder gewesen, damals zu sagen, okay, die natürliche Nahrung ist das Wichtige. Ob ich da jetzt ein paar Kohlenhydrate mehr oder weniger, oder ein bisschen Fleisch oder mehr wieder drin habe, entscheidend ist, dass ich in den Naturprodukten alles habe, was ich brauche. Ja. Und dann sind auch die Zähne gesund.
0: Hm. Ja, das ist ein, 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 ein sehr, sehr tolles Buch vom, von Weston A.
1: Price, nehme ich an. Ja, ja, ganz toll. Gibt es leider nur in Englisch. Ja. Ja, aber es lohnt sich, sich da durchzulesen, weil es wirklich unheimlich toll ist. Und sowas verschwindet eben aber auch alles in der Versenkung. Ich meine, es ist nicht verschwunden, Gott sei Dank, weil es diese Stiftung gibt, ja. aber auf der anderen Seite, es wird nicht riesig gepflegt, nicht rausgegangen, das sind Diskussionen noch und nöcher, müsste man nur einmal nachlesen, bräuchte man nicht mehr ja. zu diskutieren. Ja, aber
0: es ist eben, es, es mir kommt auch vor, dass nicht wirklich ein, ein Interesse besteht, weil ich habe das mal so ein bisschen angesprochen bei meinem Zahnarzt und, und der, also ich meine erstens, wenn das von jemandem kommt, der kein Arzt ist, dann kann das so sowieso nichts, aber ähm, ja, dass das halt alles praktisch lächerlich ist und dass man natürlich alles nur mit, mit entsprechender Mundhygiene und nur mit dem zu tun hat und wenn naja. so,
1: wie er es gelernt hat, muss er es wiedergeben. Anders kann er es nicht. Ne?
0: Ja, ja, genau. Was mich bei Weston A. Price auch so fasziniert hat, war, dass ja nicht nur Karies war, sondern sich die Kieferform sogar verändert. Ja. Viel schmäler wird. Und vielleicht ist auch der Grund, ist, warum ja, wenn man heute schaut, kaum jemand wirklich gerade Zähne hat, sondern die alle irgendwie ein bisschen nicht so richtig ja. reinpassen, dass die Ernährung eben Einfluss auch aufs Knochenwachstum
1: in ihrer Form sozusagen ne? Das fand ich so. Julia, ist dir aufgefallen dabei, dass der damals schon die Epigenetik beschrieben hat? Na? Und zwar gerade mit den Kiefern. Er also, die Eingeborenen haben alle große Klappe. Das heißt, einen großen Jochbogen, da stehen die Zähne alle schön, so wie bei dir. Und dann hat er eben gesehen, wenn die den Dosenfraß gegessen haben, dann standen die Zähne wie Kraut und Rüben. Und er hat das nicht nur beschrieben, sondern hat Fotos davon in dem Buch. Kann man das also wirklich sehen. Und dann beschreibt er aber an einer Stelle, dass er ein paar Familien gefunden hat, die mit solchen Kindern wieder zurückgegangen in die Wildnis sind. Mhm. Und nochmal wieder Kinder bekommen haben. Und diese Kinder hatten ein normales Gebiss. Okay. Das heißt, es war also abhängig vom Essen der Mutter in der Schwangerschaft, ob die Kinder einen verformten Kiefer hatten oder nicht. Mhm. Das ist Epiketikur. Ja. Also wenn, wenn man nur noch Fragen hätte, oder wenn man Fragen hätte, da ist die Frage schon beantwortet. Ja. ja. Also es ist toll, was da passiert. Und umgekehrt, mir wird Angst und Bange, wenn ich mir anschaue, was heute passiert. Die Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber es ist eine Belastung für den weiblichen Organismus, die eine gesunde Frau normal wegsteckt. Mhm. Wenn die aber nicht mehr so ganz gesund ist, und da haben wir heute einiges, 20 Prozent zumindest in Deutschland, der Frauen rauchen. Ein ganz massiver Schädigungsfaktor. Dann hat ein großer Teil Übergewicht. Ein paar haben schon Depressionen oder Diabetes oder, oder, oder. Das heißt, Ernährung tun sich fast alle schlecht. Vitamin-D-Mangel haben sie auch alle. Das heißt, so eine Frau hat ratzfatz fünf, sechs verschiedene Risiken, um ihre Schwangerschaft nicht normal austragen zu können. Mhm. Was da rauskommt, nach neun Monaten, sieht zwar aus wie ein normales Kind, hat aber unter Umständen schon Dachschaden. Oder ist prädestiniert, hinterher Übergewicht zu bekommen. Oder einen Herzfehler zu bekommen. Oder, oder, oder. Ja. Und das interessiert die Gesellschaft null. Ja. Nichts. Ja. Und das ist das Fatale, dass einfach äh, vor sich hin gewerkelt wird und diejenigen, die Verantwortung haben, diese Verantwortung eben nicht wahrnehmen, sondern nur an den nächsten Job nach vier äh, Jahren Legislaturperiode denken, um dann wieder weitermachen zu können. Mm-hmm.
0: Ja, die Frage ist eben, und ich glaube, das setzt ja du auch ein bisschen an, ob nicht die, der Druck sozusagen in die Prävention unter Druck, ähm, gesunde Teile oder gesunde ähm, Teilnehmer der Gesellschaft zu haben, vielleicht eben eher sogar aus der Wirtschaft oder aus dem Arbeitsleben vielleicht kommen könnte?
1: Also die Idee ist nicht ganz schlecht, man muss ein bisschen differenzieren. Ich denke mal... ähm Diejenigen Menschen, die unter diesen Auswirkungen der chronischen Krankheiten leiden, und es sind immer mehr, haben in Deutschland 2009 zum ersten Mal eine Statistik bekommen über Behinderung. Behinderte Menschen. Als ich äh, ein Junge war, da hatten wir behinderte Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ab das Bein, ab dem Fuß und so weiter. Die saßen dann am Bahnhof und haben in die Fahrgarten die Löcher geknipst. Damals noch. Ähm, Heute ist das anders. Heute sind 80 Prozent der Behinderungen, die die Menschen haben und davon sind wiederum 80 Prozent Schwerbehinderung, die sind Folgen von chronischen Krankheiten. Also der Herzinfarktpatient, die Karzinompatientin, die operiert worden ist und so weiter und so fort. Alles das sind Folgen davon und da hatten wir 2009, als die erste Statistik kam, bereits knapp 10 Prozent, 8,6 Millionen Behinderte in Deutschland. Dann haben die drei Jahre später die nächste Statistik gemacht, die nächste Erhebung gemacht, dann hatten wir 9,6 Millionen. Das heißt, unser Gesundheitssystem, was den Namen ja nicht mehr verdient, hat innerhalb von drei Jahren eine Million Behinderte fabriziert. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Million Behinderte. Fatal, fatal, fatal. Also das ist ein Riesenproblem. Und manche Menschen, die sagen, die kritisch sind, ich mag das nicht, ich will kein Insulin spritzen. Ich bleibe zwar am Leben, aber was ist das für ein Leben? Ich werde immer dicker und so weiter und so fort. Die wollen nicht. Und die müssen wir finden, die müssen wir erreichen. Und denen können wir wirklich die frohe Botschaft, auch außerhalb von Weihnachten äh, sagen, wenn du dein Leben etwas änderst, muss ich auf den Kopf stellen, dein Leben änderst, wir haben ein paar Maßnahmen, die wir dir empfehlen können, dann hast du eine hohe Chance, dass es dir deutlich besser gehen wird. Und die müssen wir suchen. Das sind wahrscheinlich nicht mehr als 10% in der ganzen Bevölkerung. Damit werden wir nichts Riesiges bewerken können. Aber wenn ich jetzt für Deutschland jetzt wieder sage, 10% wären 8,6 Millionen Menschen. Wenn wir die erreichen würden, Julia, können wir zufrieden sein. Ja. Haben wir was Gutes getan in dem Leben. Das stimmt, ja. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zusammenrotten, dass wir lauter werden können, dass nicht der Einzelne immer gleich die Bratpfanne übergehauen kriegt, der da irgendwas sagt. Das ist alles Unsinn, was er da erzählt, der will ja nur Geld verdienen. Genau. Das ist das to- Tolle ja daran, dass diesen armen Schluckspechten, die ja versuchen, mit ein bisschen Prävention sich über, die, über Wasser zu halten, das als Profession, als Beruf zu machen, dass denen unterstellt wird, sie tun das alles nur aus schnöder Gewinnsucht. Mhm. Ich denke, überall kann man mehr verdienen als gerade in dem Bereich. Ja. Aber genau das wird gemacht. Mit dem Finger wird aufgezeigt. Ja. Die, die Gefährlichkeit der Maßnahmen, die man empfiehlt. Mit Vitamin D ist jetzt wieder hochgekocht. Da ist irgendwo in Indien ist ein Kind gestorben, was äh, zu viel Vitamin D bekommen hat. Ich weiß nicht, ob sie es umgebracht haben. Äh, könnte man durchaus vorstellen. weil Was kostet ein Kind in, in, in Indien? Äh? Kann man kaufen ja. geht es dann um. Aber eins vielleicht mal, über die ganzen Jahrzehnte hin, ja, die Pharmadrogen bringen jedes Jahr Hunderttausende um. Aber das ist legal, das ist leitlinienkonform. Also es ist eine ganz, ganz große Katastrophe. Deswegen noch einmal, jeder, der für sich sich entscheidet, dass er vielleicht etwas anders sich verhalten will, der soll versuchen, sich irgendwo anzuflanschen, in so eine Community reinzugehen, wie bei dir oder in einen Verein oder sonst was, damit er dort Rückgrat bekommt, damit es ihm leichter fällt und damit er auch leichter zu Ressourcen kommt, die ihm helfen. Ich meine, und ich
0: ich denke, dass auch ähm, wenn, wenn sich jemand ja, da, dafür interessiert oder wenn er, ich denke, dass zum Beispiel auch du und deine, deine Stiftung und deine, dein Engagement auch der richtige Punkt ist, wo man, auch wenn man sich vielleicht als Firma bei, an jemanden wenden möchte und als vielleicht als Firma auch ein, ein gesünderes Arbeitsumfeld und eine Arbeitsumwelt schaffen möchte, ähm, kann man sich da an dich wenden?
1: Ja, also das ist in den letzten Jahren von mir... Vermehrt betrieben worden, nachdem der erste Anlauf gescheitert ist, also die Kollegen nicht einsatzfähig waren und auch heute noch nicht sind. Das heißt, ich habe in meinem Netzwerk inzwischen schon auch einige Arztorganisationen, die aufgestellt sind, ähm, ob die sich um Diabetes kümmern oder Abspecken kümmern oder, oder, das gibt es also durchaus schon. Auch wieder ein verschwindender Bruchteil. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dann, als ich die Erkenntnis hatte, was man tun muss und was man tun kann, angefangen eben auch nach praktikable Möglichkeiten zu suchen. Denn das ist das, was ich in meinem ersten Leben schon gelernt habe, eine Idee kann noch so toll sein, wenn sie nicht praktikabel ist, kann es den Hühnern geben. Die tun es auch nicht. Ne? Also von daher muss es praktikabel sein. Und da haben wir also einiges inzwischen bewirkt, z.B. die Sache mit der Brainfood-Geschichte da in der Firma, wo die 50 Prozent Arbeitsunfähigkeit weniger war, die natürlich nicht nur Brainfood bekommen haben, sondern die sind auch ähm, entsprechend in die Bewegung gesteckt worden, die Idee alle bekommen, da haben die mental neu verschraubt, das heißt also entsprechend ausgebildet, dass sie wussten, warum sie was tun und so. Beispiel oder wir haben jetzt angefangen, das heißt nichts, wir haben letztes Jahr schon angefangen, dieses Jahr werden wir uns etablieren, wir haben eine neue Raucherentwöhnung entwickelt. Mhm. Weil die Standardraucherentwöhnung ist eine absolute Katastrophe. Die ist nicht daran interessiert, dass die Leute aufhören zu rauchen. Da muss man zwölf Wochen hingehen, mal eine Stunde pro Woche, dann hören zwölf, 20 Prozent etwa auf und nach einem Jahr sind es noch zehn Prozent. Das heißt also für 90 Prozent war diese Aktion für die Katz. Mm-hmm. Jetzt auch von der Krankenkasse bezahlt, aber es ist unsinnig. So. Ja. Deswegen haben wir in Deutschland immer noch 20 Millionen Leute, die rauchen. Ich glaube, ihr seid in Österreich ein bisschen besser dran als wir. Da kenne ich gar nicht, die ja. Statistiken auch so. schon da. Also haben wir jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mich auch da umgetan, ich habe das hier nicht alles erfunden, sondern ich gucke immer nur und suche alles zusammen. Ein Freund von mir, der ist seit 10 Jahren unterwegs und macht eine Gruppentherapie. Der holt sich bis zu 40 Leute zusammen, macht dann auch Hypnose oder Hypnose Elemente drin und dann einen Nachmittag machte das dann höheren 80 Prozent auf und nach einem Jahr sind es noch 60 Prozent. Wow. Damit bauen wir jetzt zurzeit eine professionelle Truppe auf, die Rauchereintöhnung macht Super. und solche Dinge. Und da haben wir eben auch jetzt vermehrt in Richtung betriebliche Gesundheitsvorsorge die Dinge entwickelt und haben da Möglichkeiten, wie auch kleinere Firmen in-house den Mitarbeitern Verhältnisprävention anbieten können. Mhm nicht nur Schulungen anbieten können, sondern eben zum Beispiel haben wir jetzt eine ganz neue Entwicklung äh, aus der Technik heraus, wir haben ein ein Mini-Fitness-Center, das braucht nur noch vier Quadratmeter. Unvorstellbar hat mir eine Spielekonsole von Microsoft genommen, diese interaktiven, und die sieht also den ähm, Trainierenden vor sich und korrigiert ihn. Sagt, muss linke Bein mehr anheben und so. Ja, und der, der kann daran seine, seine Herz-Kreislauf-Training machen, der kann seine Geschicklichkeit machen, der kann alles daran trainieren, braucht 4 ja. Quadratmeter und muss nicht irgendwo ins Fitnesscenter fahren. Mhm. So, und solche Dinge haben wir jetzt also entwickelt und äh, die sind eben äh, verfügbar. Wer sowas haben will, kann sich da bei uns melden und wir machen immer erst eine Bestandsaufnahme in der Firma, dass wir sehen, wo fehlt es, was braucht er und dann wird eben maßgeschneidert empfohlen, was sie umsetzen können. Und in den Firmen ist noch eine zweite Sache ganz, ganz wichtig, nicht nur um die Verhältnisprävention, sondern wir haben in den Firmen die Möglichkeit, an unverbrauchtes Geld zu kommen. Im Gesundheitswesen werden wir nichts abstorben können. Selbst das Präventionsgesetz in Deutschland, wo wir ja seit letztem Jahr das Doppelte bekommen für die Prävention als davor, klingt unheimlich toll. Dort sind die Krankenkassen dabei und stecken das von der linken Tasche in die rechte Tasche. Das kommt überhaupt nicht an. -hmm. Das heißt also, das System ist nicht an der Prävention interessiert. Aber die Firmen wären und sind daran interessiert, wenn sie es verstanden haben. Und dann können wir denen sagen, liebe Leute, wenn ihr Geld in die Hand nehmt, dann bekommt ihr wirklich eine Belohnung dafür. Nämlich einen Return on Invest von mindestens 1 zu 3 bis 1 zu 5. Das heißt im Klartext, wenn die 10.000 Euro investieren, kriegen sie 50.000 Euro raus. Mhm. Nicht in 20 Jahren, sondern im gleichen Jahr noch. Das fängt sofort an. Wie gesagt, Aha. in der Firma haben wir im ersten Jahr 50% Arbeitsunfähigkeit weniger der Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Also von daher, es lohnt sich für die, das Geld in die Hand zu nehmen und umgekehrt, mit diesem Geld können wir die Leute so wie dich und mich bezahlen. Denn wir können nicht von Luft und Leere leben. Ja. Wir brauchen auch, für unseren täglichen Job brauchen wir Geld oder andere Leute, die das Training betreuen, oder, oder, oder. Mhm. Damit haben wir die Möglichkeit gefunden, außerhalb des Gesundheitssystems Geld zu generieren, um die Leute gesund zu halten oder mhm. zu machen. Und deswegen ist für mich die betriebliche Gesundheitsvorsorge ganz, ganz oben dran, was den Maßnahmenkatalog angeht, um etwas zu bewirken. In der Gesellschaft. Ja. das ist natürlich super, weil einfach hier
0: die, die Interessen wirklich übereinstimmen. Und ähm, ja Und auch wenn unterm Strich zählt halt das Geld und, und für die Firma, dass, dass es weniger ausgibt als oder dass unterm Strich einfach mehr übrig bleibt und das ist finde ich toll, dass dass du dass ihr da so, so viel schon entwickelt habt und diese tollen Zahlen, die du gerade genannt hast, ich meine 50% Prozent weniger ähm, Arbeitsunfähigkeit ist einfach ein Wahnsinn und ich glaube, das kann, ja da geht es um viele Tausende, Zehntausende Euro, die eine Firma damit alleine mit so einem
1: Investment sich äh, ja, sparen kann. Richtig. Und das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt in meinen Fieberträumen da entstanden wäre, sondern es gibt große internationale Beratungsfirmen, die es inzwischen äh, auch eben nachgeprüft haben, zusammengetragen haben, wo das also wirklich publiziert worden ist, dass das mit diesen 1 zu 3 bis 1 zu 5 wirklich die untere Grenze ist. Mhm. Also von daher, und jeder kann es ja ausprobieren, kann es ja versuchen, allein schon mal den, die Mitarbeiter durch Vitamin-D-Gabe im Winter von der Grippe freizustellen. Ja, anstelle der blöden Impfung, von der keiner weiß, ob die richtig gewürfelt haben mit dem Stamm, den sie dann gezüchtet haben. Und gegen die meisten ähm, Viren ist ja sowieso die Impfung nicht wirkungsvoll. Nicht nur gegen die meisten, sondern gegen alle Viren nicht wirkungsvoll. Das heißt also, maximal 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung profitiert wirklich davon. Während von Vitamin D, das bringt alle Tierchen um. Ja, ja. Das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich hier wirklich etwas bewege. Ja. Und dann wird ja immer wieder gesagt, ah, ihr glaubt ja immer nur an eure Geschichten. Nee, also diese Geschichte mit, dem, mit den äh, winterlichen äh, Verbesserungen, das haben die Japaner doppelt mit Placebo kontrolliert geprüft. Die haben eine richtige Pharmastudie gemacht mit Schulkindern. Den einen haben sie es gegeben und den anderen haben sie nichts gegeben. Und dann haben sie geguckt, was passiert ist. Und dann sind im ersten Winter 60 Prozent der Kinder, die Vitamin D bekommen haben, nicht an der Influenza erkrankt. Und die anderen sind erkrankt, wie bisher. Und was noch dabei rumkam, war, in beiden Gruppen gab es Kinder mit Asthma. Und Asthma ist ja schon mal eine miese Sache. Und wenn man dann noch einen Infekt bekommt, dann geht es einem wirklich dreckig. Der Fachausdruck dafür ist ex Und die haben also dann geschaut, wie es diesen Asthmakindern in diesem Winter gegangen ist. Und dann haben die Kinder, die Vitamin D bekommen hatten, 80% weniger Asthma-Anfälle gehabt. Jetzt wow. stellt man vor, mit ein bisschen Vitamin D, ja. ohne Nebenwirkung, ja. ohne alles, 80% weniger asthma unvorstellbar. Ja. Aber wenn du glaubst, dass jetzt der Boom hochging, alle Kinder Vitamin D, nix. Nein, nein. Ja, es ist einfach echt, einfach
0: wirklich traurig manchmal, weil, weil einfach so leichtfertig auf der einen Seite Medikamente verschrieben werden und bei, jedem, bei jeder Kleinigkeit auch Antibiotika, obwohl sie in dem Fall vielleicht sowieso nichts bringen würden, aber auf der anderen Seite diese große Reservation gegenüber Vitamin D, die ich ja. überhaupt nicht verstehen kann, weil
1: es ist kein Risiko dabei. Richtig, das Verständnis kommt nur daraus ähm, aus zwei Sachen. Das eine ist, eine finanzielle Aspekte, beides finanzielle Aspekte, ähm, wenn du sagst, dass kein Risiko dabei ist, dann bezieht sich das auf die Menschen, ja, die es nehmen. Das Risiko hat die andere Seite, die nämlich ihre Kundschaft verliert. Also ich wage äh, zu behaupten, wenn wir auch nur annähern, einen Teil der Präventionsmaßnahmen die ich äh, propagiere, umsetzen würden, flächendeckend in Deutschland. Wir würden einen Einbruch in der Krankheitsquote von mindestens 30 Prozent haben. Jetzt stell dir mal vor, unsere Gesundheitsindustrie, in sei es 30 Prozent weniger Umsatz. Das kann man nicht haben. Da baut man vor. Ja? Und dann werden eben Sendungen gemacht äh, über ganz böse Dinge und da werden Dinge unterdrückt und dann werden... Türken gebaut, ja, da werden Meta-Analysen geschrieben, wissenschaftliche Meta-Analysen, da behauptet jemand, er hätte alle Vitamin-D Literatur gelesen, Klammer auf, 20.000, alle gelesen, Buh, ne? aber er hat alles gelesen und er hat doch wahrhaftig keine einzige Studie gefunden, dass der Knochen Vitamin-D braucht, also selbst unser Knochen, wo wir seit 50 Jahren wissen, da ja. haben die Rachitis damit ausgerottet, ja. auch der Knochen braucht kein Vitamin-D, und zwar hochwissenschaftlich mit einer Review nachgewiesen. Ja. So, und das wird publiziert. Ja. Also es ist eine traurige Geschichte und auch da wieder, das geht nur nicht über einen Einzelnen, der sich dahin schaut und sagt, hier, ich habe die Weiße im Löffel gefressen, mhm. sondern je mehr Menschen wir da drin sind, je unterschiedlich die auch aussehen, so wie du und ich, umso wichtiger ist es dann für die Sache. guck mal, der glaubt da dran und der glaubt auch da dran und der auch und der auch. So, und dann bekommen wir plötzlich eine ganz andere Reputation, als wenn da nur einer steht und sagt, ich habe die Weiße im Löffel gefressen.
0: Genau wir kommen langsam zum Ende unserer Zeit. Wahrscheinlich könnte man jetzt noch drei Tage weiterreden. Aber ich möchte jetzt noch auf zwei ganz wichtige Sachen hinweisen. Und zwar einmal die LCHF-Konferenz, dass ich sagen kann, am 11. Februar in Düsseldorf. Da wirst du auch dort sein und zu Vitamin D etwas sagen. Also ich kann jeden nur einladen, der einerseits mal dich live erleben möchte, weil es ist nicht nur unglaublich spannend, sondern auch sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, kann ich da einladen, unbedingt am 11. Februar nach Düsseldorf zum lcf kongress zu kommen. Und dann natürlich, wir haben es Anfang schon bei der Einleitung erwähnt, es wird ja wieder einen Kongress für menschliche Medizin geben, und zwar 25. und 26. März in Frankfurt. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte sagen. Ähm, Wie schaut das da aus? Was wird so das Hauptthema sein? Weil es gibt ja immer ein ein überspannendes Thema.
1: Ja, Ja, also wir haben den vor vier Jahren angefangen, diesen Kongress, praktisch als Fortsetzung des Vitamin-D-Kongresses, haben das... Thema erweitert in Richtung Mikronährstoffe. Und dann ist es aber ganz breit geworden, immer aufgehängt unter einem Leitthema. Da haben wir zum Beispiel letztes Jahr das Thema Demenz abgearbeitet und haben dann ganz klar gezeigt, auch die Demenz ist kein Schicksal, sondern sie ist hausgemacht wie der Diabetes. und Man kann diesem Demenzschicksal sehr wohl entkommen, wenn man seinen Lebensstil ein bisschen ändert. Und in diesem Jahr ist das Leitthema Krebs. Und da werden wir uns dann sehr anstrengen und mit vielen Referenten, etwa 18 oder 20 verschiedenen Referenten unter verschiedensten Themen, auch da zeigen, dass auch der Krebs eine, ja, sagen wir mal, Zivilisationserkrankung ist, die wir durch unseren Lebensstil zumindest mal fördern.
0: Mhm.
1: Und äh, dass wir wesentlich daran tun können, dass wir also nicht ihm ausgeliefert sind, wenn uns dieses Schicksal trifft, diese Diagnose trifft, sondern dass wir ganz wesentlich daran etwas tun können, um das entsprechend rüberzubringen. Ich will aber noch eines zum Abschluss vielleicht sagen oder kurz nachtragen. Zwei Dinge und zwar in Richtung, beides in Richtung Prävention. Die Psychologen sagen zunehmend, dass die Welt, in der wir leben, so gar nicht existiert, sondern dass wir die Welt in uns so projizieren, so machen. Umgekehrt haben wir gezeigt, dass wir sehr wohl in der Lage sind, als Menschen die Welt zu verändern. Das geht für den Einzelnen in der Regel nicht, was jetzt die Tsunamis und sonstige Dinge angeht. Aber die kleine Welt, in der wir leben, die können wir sehr wohl ändern. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass die Umweltprävention, das heißt die Verhältnisprävention, so extrem wichtig ist, da kann jeder für sich anfangen, im kleinen Bereich etwas zu tun. Und wenn man diese kleinen Bereiche zusammenschaltet, dann bekommt man wieder einen größeren Bereich. Und in diesem größeren Bereich kann man dann eben noch gesünder leben, weil ja die Dinge sich gegenseitig ergänzen. Und diese Idee habe ich im letzten Jahr weiterentwickelt zum regionalen Gesundheitsmanagement. Das heißt also, wenn wir es schaffen, in einem Dorf oder in einem Stadtviertel, dass ein paar Leute sich zusammentun und sagen, wir können und was können wir tun, um unser Viertel gesünder zu machen? Zum Beispiel den Bäcker dazu bringen, dass er eben zum Beispiel Paleo-Sachen noch anbietet. Oder den Metzger, dass er weide anbietet. Oder, oder, oder. Oder wir sorgen zusammen dafür, dass zum Beispiel im Kindergarten ein schönes Essen ausgeteilt wird. Oder dass die Schulkinder vielleicht doch wieder eine Stunde Sport mehr haben. Oder, oder. Das kann man in einer Region, kann man das tun. Und wenn wir dann noch es schaffen, die Unternehmer mit da reinzuziehen, die ja nun in einer Region führend sind, prägend sind, dann haben wir, denke ich, eine Truppe, um wirklich was zu bewegen. Also für mich ist die Vision des regionalen Gesundheitsmanagements eine ganz, ganz tolle Sache. Und da kann sich jeder einbringen, kann sich jeder bei mir melden. Er kann alles haben an Möglichkeiten, die er für sich braucht, aber eben auch in so einer Region. Mhm. Haben zwei Pilotprojekte jetzt laufen. Das eine in Franken, das andere in der Nähe von Gießen. Und das sieht unheimlich toll aus, was sich da alles tut.
0: Super. Also das ist doch ein, auch ein, ein schönes Schlussplädoyer, würde ich sagen. Einerseits, ja. das ja, ich fand es wirklich gut, dass du sagst, jeder kann was ändern, schon im, im Kleinen, und das kann dann wie eine Welle sich ausbreiten, ja auch, weil weil man, weil man ich glaube, es macht auch neugierig, wenn andere Leute sehen, dass es einem besser geht oder ja. dass man sich verändert, vielleicht sei es jetzt teilweise auch psychisch oder ähm, Übergewicht. Ich meine, es kämpft ja nicht jeder mit Übergewicht, aber das ist natürlich eines der Signale, die sehr, deutlich nach außen hin sichtbar sind und das macht dann neugierig und dann kann man über die Neugier sicherlich auch andere Menschen begeistern vielleicht und dann in weiterer Folge in so ein regionales Gesundheitsmanagement und ähm, in in diesen Bereich hineingehen und da was tun.
1: Also das ist auch meine Hoffnung und ich denke, es ist auch ein psychologisches Phänomen, was bekannt ist, wenn wir Sog erzeugen. Ja, man kann niemanden mit Druck zu etwas zwingen, der weicht dann immer wieder aus. Aber wenn wir Sog erzeugen, wenn die Leute eben sehen, dass diejenigen, die sich anders verhalten, dann dafür belohnt werden, dass sie besser drauf sind, dass sie nach dem Mittagessen hier auf dem Klo sitzen und schlafen, dass wieder fit sind und arbeiten können, alle diese Dinge, ja, oder eben ein Gewicht verlieren, das macht einfach die Sache attraktiv. Und wenn wir das leben, was wir da predigen, ich denke, dann können wir einige Leute überzeugen. Genau.
0: Ja, dann sage ich, Vielen lieben Dank für dieses tolle Interview ähm, und für deine Zeit. Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ähm, wenn, ja, wenn, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass er, von dieser, er oder sie von dieser Information profitieren kann, dann bitte unbedingt teilen, auch zum LCF-Kongress nach Düsseldorf kommen oder zum Kongress für menschliche Medizin. Es ist wirklich nicht nur für Ärzte oder Therapeuten, Mhm. sondern es ist auch für einfach interessierte Laien da, also nicht abgeschreckt sein. Und es gibt auch von den letzten Kongressen Videos, die man sich in einem Paket kaufen kann. Das heißt, wenn da noch Berührungsängste sind, ist das vielleicht genau der richtige Einstieg für viele.
1: Ja, danke dir für diese Worte und vielleicht nochmal ganz kurz, alles das findet man auf der Akademie für menschliche Medizin auf der Webseite. Dort kann man diese Videos erstehen, dort sind auch alle Ankündigungen von entsprechenden Kongressen und von daher bitte einfach in den Newsfeed eintragen, dann wird man laufend informiert. Super,
0: wir werden natürlich ähm, alles verlinken zu all den äh, verschiedenen Informationen zur Akademie für menschliche Medizin und ja, dann sage ich vielen Dank.
1: Okay, ich danke auch fürs Gespräch. Alles Gute. Tschüss.